0: podcast Folha P.E. Canal Saúde Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre Outubro Rosa, alerta sobre a importância né, de uma vida saudável. Né? É, nossa convidada é a doutora Márcia Pedrosa, mastologista, mais um ano, o tubo Rosa chega para estimular as mulheres a ter um estilo de vida mais saudável, com prática de exercícios físicos regularmente e uma boa alimentação. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Massologia reforça que há muita vida após o câncer de mama ser diagnosticado e que o cuidado com a saúde feminina deve ser olhado com atenção não somente no mês de outubro, mas constantemente. Doutora Márcia Pedrosa, muito prazer tê-la aqui com a gente em nosso canal Saúde, seja bem-vinda, boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, Jota Batista, tudo bem? Foi um prazer, uma honra participar desse programa aqui.
0: Mas... É, recebo que é verdadeiro e vamos falar um pouco dessa conscientização que deve ser o ano inteiro, claro, efetivamente, por conta da campanha Outubro Rosa, esse alerta, essa orientação para as mulheres, Não é isso, doutora Márcia?
1: Exatamente, um então, fã de todo mastologista é que o ano inteiro seja cor de rosa, né, Jota Batista? todas as pacientes lembrem-se de fazer os exames de imagem, né, de rastreamento, para que a gente possa fazer cada vez mais o diagnóstico precoce e a paciente tenha uma maior chance de cura.
0: E? e... Pode falar. Não, e, e é justamente nessa sequência, exame de imagem, é, se falava muito também no é, autoexame, né, apalpar a mama, enfim, isso continua presente também, doutora?
1: continua assim hoje em dia a gente já sabe que o, o autoexame é para um autoconhecimento da paciente para ela saber que quando tem alguma alteração ela precisa procurar para fazer os exames antes do tempo uhum. mas a gente sabe hoje em dia que para fazer um diagnóstico com a lesão palpável muitas vezes a lesão já está um pouco avançada hum, né entendi. o nódulo já está um pouco maior mas em alguns casos a paciente consegue fazer um diagnóstico no, no estádio inicial quando o nódulo é mais superficial então ela consegue diferenciar que, opa, aqui não tem um módulo e aí ela palpa no mês e, e consegue sentir que está incomodando que tem uma bolinha então o autoexame continua sendo importante a gente orienta que faça uma vez por mês é, de preferência após a menstruação, uhum. que é quando a mama ela diminui de volume né sempre durante a menstruação ela retém é, um pouco de líquido, aumenta um pouco e depois da menstruação tende a voltar ao normal.
0: Entendi. E um detalhe interessante que eu estava até observando na literatura que, é que um percentual elevadíssimo né, de 80% dos tumores é, na mama são justamente descobertos pela própria mulher. É isso, né?
1: Isso. Normalmente a própria mulher ela consegue detectar essa alteração na mama e faz o próprio diagnóstico. Então, e principalmente por essa, eu acho que por essa campanha, né, Jota que a gente faz cada vez mais sobre a importância dos exames de imagem, de se cuidar, né, como você falou, aí agora a prática de exercício físico, né, a alimentação balanceada, a saúde mental tudo isso vai ajudar a fazer uma prevenção e diminuir o risco de câncer de mama também.
0: Perfeito. Agora, daqui a pouco eu vou pedir para a senhora é, falar, é, opa, e quando é diagnosticado o câncer, como é, deve ser feito acompanhamento, tratamento, enfim. Mas antes disso ainda, é, viu, doutora é, Márcia Pedrosa? É, a mamografia é recomendada, mas a partir de uma determinada idade, não é? Por exemplo, uma a jovem, é, o, a mamografia não é tão eficaz assim no diagnóstico. É isso? É isso. A
1: mamografia ela só é indicada para as mulheres fazerem a partir dos 40 anos. então A partir dos 40 anos, toda mulher precisa fazer como exame de rastreamento. Ou seja, a gente vai fazer para tentar diagnosticar o mais cedo possível o tumor. Uhum. Algumas pacientes podem fazer essa mamografia antes dos quarenta, mas são casos individualizados, né? História Entendo. familiar positiva, algum nódulo, alguma alteração visualizada no no ultrassom, mas a idade para rasteamento é acima dos 40 anos.
0: Entendo. Ok. Agora, uma vez diagnosticado, na abertura também aqui do quadro Canal Saúde, eu falei de que é, a vida, né? Após o diagnóstico de um câncer de mama.
1: Hoje em dia, a gente fala que o câncer de mama ele tem cura, então antigamente a gente pensar, não precisa nem ser tão antigamente, se a gente pensar que daqui a 20 anos atrás o tratamento do câncer de mama era completamente diferente do câncer de mama atualmente. Então a paciente hoje em dia ela faz o diagnóstico de um câncer de mama, a gente vai saber qual é o subtipo do tumor, então hoje em dia a gente já sabe que o câncer de mama não são todos iguais. A gente precisa individual fazer o tratamento indicado para cada paciente. Uhum. E é importante a gente enfatizar a importância do tratamento multidisciplinar, uhum. então a paciente ela tem um mastologista, ela tem um oncologista, ela tem muitas vezes um radioterapeuta, então hoje em dia a gente faz um tratamento com vários profissionais e Provavelmente por isso a gente consegue ter uma de cura alta nesses pacientes.
0: Perfeito. Cura, é, inclusive é, com é, retirada é, do tumor, processo cirúrgico, não se retira a mama como era no passado. A senhora fez um recorte aí de 20 anos, 2003 para cá. É, antes disso era retirada quase que a mama por completo, não é isso, doutora?
1: Isso. É, antigamente a gente fazia o tratamento radical. Né? A hum. paciente tirava a mama toda, fazia todo o esvaziamento axilar, tirava todos os linfonodos da axila. Era um, uma doença estigmatizante. Né? Então, quantas avós, bisavós né? não tinham a mama e não tinha possibilidade de reconstrução. Hoje, desde 1980, mais ou menos, a gente hoje em dia faz um tratamento conservador ou seja, não tira a mama toda, certo. e cada vez mais a gente consegue fazer um tratamento e manter a mama da paciente. Uhum. Mesmo nos casos que a gente precisa fazer uma mastectomia ou algum tratamento mais agressivo da mama, ou um, um tratamento conservador mais, maior mais amplo, a gente tem a opção de reconstruir a mama da paciente nesse mesmo tempo cirúrgico do tratamento do, do câncer.
0: Perfeito. E, doutora, dentro desse aspecto do diagnóstico vai muito de como está esse tumor, se é grande, não é, onde está localizado, é, se está somente em uma mama ou nas duas. É, é, depende muito de como é, a abordagem será feita, de como está a, a situação do diagnóstico. É isso, é.
1: Isso, o tamanho do, do tumor tamanho. A gente vai levar em consideração hum. e principalmente o tamanho do tumor em relação ao tamanho da mama. Hum. Porque às vezes a paciente tem um tumor grande, mas se ela tem uma mama grande também, a gente consegue fazer um tratamento conservador. Entendi. Além disso, o, o, o tipo biológico do tumor, né? Então, tem alguns tipos biológicos que a gente precisa começar com a quimioterapia, para depois fazer o tratamento cirúrgico. Uhum. E é, o, a, o, o acometimento da mama dessa paciente. Entendi. Então, às vezes é um tumor pequeno, mas acomete pele, acomete mamilo, então a gente tem que fazer uma cirurgia mais agressiva.
0: Entendi. A senhora falou agora há pouco é, sobre a idade, não é? E isso tem um componente diferenciado quando existe na família casos, não né? Ou seja, fator hereditário envolvido, não é, doutora?
1: Isso. Se a paciente ela tem uma história familiar importante, ou se ela tem uma mutação genética, a gente que é quando tem algum, alguma alteração de gene e aí aumenta muito o risco, pode aumentar em até 80% o risco dela de desenvolver câncer de mama. Então a gente precisa fazer um acompanhamento também diferenciado né, para essa paciente. Uhum. Então a gente precisa fazer o segmento com mamografia antes dos 40 anos ressonância magnética
0: para fazer um segmento de alto risco nessa paciente. Entendi. Doutora, quando a gente fala aqui estatística, aumentando o número eh, de cânceres de mama, eh, pode ter esse componente também da mulher estar mais atenta, mais ligada e procura mais o médico e quanto mais se procura mais o médico, a quantidade de mulheres, opa, vem o aumento. Pode ser um pouco disso também ou não necessariamente?
1: Veja, pode ser um pouco disso, né, a paciente procura mais, a gente está fazendo cada vez mais exames e os é, exames de imagem estão cada vez melhores. Mas não acredito que seja só isso não, sabe, Jota? Se a gente observar, a qualidade de vida da gente vem piorando muito ao longo dos, dos anos, né? Então, nossa alimentação... Então, muitas vezes a gente tenta comer, por exemplo, fruta, verdura, o mais saudável, mas a gente não sabe se ali tem algum algum alguma coisa orgânica, né? Algum adubo que provoque mal. Então, eu acho que tem também uma soma de uma, é, uma, uma qualidade de vida não tão boa. Então, aumento de estresse, aumento de ingestão de comida é, industrializada, né, paciente que não consegue dormir direito. Então, não tem muitas vezes uma saúde mental, não descansa, dentro de casa, né, ela não, não se dá bem com o marido. Entendi. Então, tudo isso aumenta muito a inflamação, digamos assim, do corpo da paciente e gera toda uma alteração hormonal, né, de, de inflamação e de estresse, que vai estimular essa mama e vai aumentar o risco dela ter câncer de mama.
0: Então, passa por todo esse contexto, né? Quando se fala, olha, comportamento de vida, alimentar, exercícios, é, envolve todo esse complexo, né?
1: Isso, cada vez vem mostrando o quanto o sedentarismo, né? a é sobrepeso e você tem um aumento do estresse, aumenta muito o risco de câncer de mama. Então, para você ter uma ideia, o câncer de mama, ele é o que, é o, a maior incidência de câncer em mulher é o câncer de mama.
0: Uhum. Continua então, sendo, vagando. infelizmente, né?
1: Isso, e é, é a, a causa de um terço, né, de mortalidade nas mulheres, ainda é o câncer de mama. Então, então apesar da, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de mudança de, ativi, mudança de qualidade de vida, né, de, de exames sempre anuais, a gente tentar diminuir essa mortalidade.
0: Entendi. Doutora, eh, quando se fala de mama, existe todo um comportamento feminino, né? De maternidade, de sensualidade também, enfim, ao longo da história da humanidade. Eh, isso é trabalhado também com as pacientes quando é diagnosticado, quando é feita a cirurgia, quando é feita a retirada? Sim.
1: É, a gente sempre tenta é, explicar a paciente como vai ser todos os passos do tratamento, né? Então, o único tratamento que a gente tem certeza que a paciente vai fazer, todas as pacientes vão fazer, ainda é o tratamento cirúrgico. Uhum. Então, se você pensar, algumas pacientes vão fazer radioterapia, algumas não, umas podem fazer quimioterapia, outras não, algumas podem fazer hormonoterapia, né, que é o comprimido que dura uma por cinco anos, uhum. outras não, mas a cirurgia ainda é um passo do tratamento que todas vão precisar passar. Entendo. Então, é, é uma fase muito difícil, porque muitas vezes elas não sabem como a mama vai ficar, mesmo a gente explicando que é um tratamento conservador, que não precisa tirar a mama toda, mas tem toda a ansiedade e a apreensão de como vai ficar, né, depois dessa cirurgia.
0: Uhum.
1: Então, a, a mama ainda é um... um um órgão de muita vaidade, né? Da mulher, somada à perda de cabelo, se for fazer quimioterapia. Então, é um, ainda é um diagnóstico muito difícil.
0: Perfeito. É, doutora Márcia Pedrosa, estamos chegando ao final do Canal Saúde. É, claro que no mês de outubro a gente tem uma quantidade maior de ofertas de exames, mamografia, enfim, não é? é mas a preocupação é, deve ser constante, como a senhora lembrou no início da entrevista, né?
1: isso, que eu eu e todos os mastologistas né, gostaríamos que o ano inteiro fosse cor de rosa isso. e que todo mundo lembrasse de fazer os seus exames anuais, uhum. então eu sempre falo, né, para minhas pacientes de dizer, ó, oh, escolha um mês do ano, e aí você faz todos esses exames que fica fácil lembrar ah, tá perto, tá chegando o mês de eu fazer os exames, então às vezes outubro não é um, um, um bom mês para você fazer, uhum. e até é, acaba sendo um mês super cheio né, nas clínicas e tem pacientes que não tem disponibilidade de fazer. Mas, hum, hum. É, principalmente para os pacientes do SUS, né, é uma, uma ótima época de fazer porque aumenta a oferta, como você falou, desses exames. Então, sempre tem um caminhão de mamografia aumenta a quantidade de exames feitos nos, nos postos de saúde e no, nas clínicas, nos hospitais em geral do SUS.
0: Perfeito. Doutora Márcia Pedrosa, vamos encontrá-la nas redes sociais ou o telefone de contato, por favor.
1: É arroba, né, meu Instagram é arroba, doutora Márcia Pedrosa, e o telefone
0: é 3040-5999. Repita, por favor.
1: 3040-5999.
0: Doutora Márcia Pedrosa, muito obrigado pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha, viu? Saúde e paz para a senhora, até o próximo encontro. oportunidade. Ok, obrigado. Está aí a doutora Márcia Pedrosa, mastologista, nossa convidada de hoje com o assunto Outubro Rosa, né? Um alerta sobre a importância de uma vida saudável e prevenção, claro, contra o câncer de mama. Podcast Folha Pé, Canal Saúde.